0: Tu dis on n'est jamais préparé à être ministre. Toi qui été du coup député, maire d'une grande ville, tu as l'air de dire que devenir ministre, c'est une grosse claque. Pourquoi c'est une grosse claque d'être ministre
1: On n'est pas prêt à être ministre. C'est un peu comme une machine lance-balles au tennis. Vous savez, euh, elles partent, puis elles partent de plus en plus vite, puis dans tous les sens, puis toute la, il faut tout le temps les attraper, quoi. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est...
0: Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de Grand Club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés, des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis Pierre Moreau, entrepreneur et cofondateur de la marque de vêtements Adresse. Je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui animait celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. J'ai eu l'honneur d'enregistrer ce nouvel épisode avec Valérie Fournéron. Valérie, c'est une figure incontournable du sport en France. Experte incontestée en matière de lutte anti-dopage à l'échelle mondiale, ancienne ministre des sports, ancienne maire d'une grande agglomération française, ancienne députée, sportive évidemment. Son parcours, ses nouvelles responsabilités... Et la réflexion qu'elle développe sur le sport devrait finir de vous convaincre d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Un épisode passionnant, intime, transparent, riche d'enseignements, qui retrace toute une vie dédiée au sport, à la chose publique, à la santé des sportifs et à la lutte antidopage. J'espère que cette causerie vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre. Alors je suis très heureux, très honoré euh, de t'avoir dans ce podcast. On va passer un super moment. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et savoir, <rire> ça me fait plaisir de te retrouver. Parce que ta trajectoire, est, elle est assez passionnante, assez unique. Donc je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Mmh. Et comme le veut cette grande coutume après tant d'enregistrements de ce podcast, non je plaisante, c'est le cinquième et, et j'en suis très heureux d'arriver déjà à cinq, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir Valérie Fournéron
1: mmh. Écoutons, euh, voilà, j'ai, euh, je viens d'avoir 60 ans, il y a quelques je jours, voilà, je viens d'avoir 60 ans, moi je suis euh, une vieille Rouennaise, malheureusement beaucoup de ma ville aujourd'hui est abîmée, je suis une vieille Rouennaise, euh, l'aînée d'une famille nombreuse, Et pour moi c'est très important depuis toujours euh, la famille, et euh, j'ai toujours été fidèle à ma ville, à euh, laquelle j'ai fait euh, mes études, à la fois euh, primaire collège-lycée, et puis ensuite la faculté de médecine. Et puis, euh, c'est aussi là où, finalement, j'ai exercé au CHU de Rouen, dans un premier temps, euh, premières expériences dans la médecine du sport euh, national et, et amateur. Et puis, euh, c'est aussi là où euh, j'ai construit une famille, voilà, avec mon mari également médecin. Et euh, j'ai eu quatre enfants. Oui.
0: Et euh, toi, tu es issu d'une famille euh, donc, euh, de Rouennais, euh, enfin de Petit Quevilly.
1: Moi, je suis né à Petit Quevilly, oui. mais parce qu'à l'époque, euh, l'établissement où les trois quarts des enfants naissaient, c'était à Petit Quevilly. Oui. Et donc, euh, voilà, je suis né à Petit Quevilly, euh... mais euh, ma famille habitait Rouen.
0: Alors, Petit Quevilly, grand club mérite en Coupe de France. Est-ce que, est-ce que Oui. <rire> Euh, et, et comment ça se fait que tu, tu t'orientes vers la médecine Qu'est-ce, qui, te, qu'est-ce qui, qui conditionne ces choix
1: Alors, peut-être un esprit un peu d'opposition, on va dire. Euh, maman est médecin. Mmh. Maman est médecin, elle euh, fait de la pédiatrie, de la pédiatrie à l'hôpital. Euh, elle travaillait sur la mort subite du nourrisson. Et euh, bah voilà, j'ai dit tout à l'heure que j'étais l'aînée de 5 Et en fait, à euh, l'époque... Euh, euh, une mère était plus souvent au foyer euh, qu'elle ne travaillait et euh, j'ai vécu euh, dans un environnement euh, extrêmement euh, stable, extrêmement chaleureux, extrêmement familial. Mais euh, j'ai très vite senti que quand euh, on a été trois, euh, ma maman était un peu contrainte de laisser, euh, euh, de laisser ses, sa médecine, de laisser euh, ses petits bambins de pédiatrie euh, et de consacrer tout son temps à, à ses cinq enfants. Et du coup, euh, pendant toutes mes années de lycée, où j'étais plutôt une élève un peu indisciplinée, je ne savais pas bien ce qu'elle allait faire, si ce n'est que je faisais beaucoup de sport déjà, mm-hmm. j'étais joueuse de volley-ball, et euh, j'ai euh, finalement, euh, quand j'ai, je suis arrivée en première, euh, je me suis dit, mais après tout, j'arrête pas de répéter que je ne jamais médecine, parce qu'autour de moi, j'avais l'impression de, de, d'avoir finalement cette cet échec ou en tous les cas cette déception chez, chez, chez maman et du coup euh, quand je suis arrivé en première année de médecine je me suis dit mais finalement le seul truc que j'ai envie de faire c'est de faire médecine et, et d'une élève plutôt euh, moyenne et, et assez indisciplinée je suis devenue une élève plutôt sérieuse et euh, même très sérieuse en première année de médecine où là j'ai d'emblée décidé, décidé et ça c'était quand même une, là aussi une une détermination, un engagement qui était fort, puisqu'en première année de médecine, je voulais faire médecine du sport. Ah oui, déjà Oui oui. Et c'était un truc courant pour les femmes Ah non, il n'y en avait pas. Je ouais, crois qu'il n'y en avait ça. pas ou quasiment pas à l'époque. Mmh. Euh, déjà, euh, il y avait peu de médecins du sport. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Mais mmh. à l'époque, on était, c'était vraiment euh, quelques-uns, dire, euh, bon, dont le médecin d'ailleurs de Queville, euh, qui était médecin de l'équipe de France de football, euh, André Boeda à l'époque. Mmh. Et euh, pour moi, c'était un peu... Euh, mais c'était ma détermination finalement de, de lier et la santé et le sport. Et, et je crois que ce, ce lien, ces deux passions, euh, ne m'ont jamais quitté. En Pour effet. moi, le sport est un outil de santé publique. Et donc, euh, si aujourd'hui, j'ai des responsabilités dans l'antidopage, c'est parce que le sport ne doit jamais détruire la santé. Ouais. Et, et il y a
0: une rencontre déterminante qui a fait que tu t'es orienté vers le sport ou c'est parce que tu étais pratiquant, tu enfin, cet environnement et tu te dis, pourquoi pas, ça a l'air fun <rire>
1: Non, non, c'est, c'est, c'est très là encore très familial, euh, très très jeune. Je voyais euh, mon père, ses frères et sœurs, là eux, ils étaient six. Mm-hmm. Et après tous les repas, tout le monde jouait au volleyball systématiquement. Et les plus jeunes, on regardait, on regardait, on se disait, mais quand est-ce qu'on va pouvoir jouer avec eux mm-hmm. Et puis en sixième, quand j'ai pu enfin faire euh, du sport euh, et, et faire du volleyball, euh, c'était à l'époque euh, la SU, pas l'UNSS hein, mm-hmm. d'aujourd'hui. Euh, j'ai commencé à jouer au volleyball dès la sixième. À, être, euh, bah voilà, à, à m'améliorer. Et à ce moment-là, j'ai été autorisé à jouer avec euh, l'écran. Et ça ne m'a pas lâché. Et euh, tu peux nous dire pourquoi on t'appelait t'a la serpillière <rire> Je vois que tu as bien lu. Euh, effectivement, on la serpillière bah, parce que je ramassais tous les ballons derrière. Euh, on est derrière un micro, donc on ne peut pas trop me voir. Mais enfin, euh, voilà, j'ai 1m65. Donc 1m65 au volleyball, c'est vraiment beaucoup trop petit. Et à l'époque, donc... Euh, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'apprenais même j'ai, j'ai joué à l'attaque, à la, à, la à la passe Bien sûr, euh, ensuite quand j'ai joué en senior Mais euh, je ramassais tous les ballons Et malheureusement pour moi Il euh, n'y avait pas de libéraux à l'époque mm-hmm. Parce que je pense que s'il y avait fait eu de libéraux à l'époque mm. J'aurais été un peu plus loin encore Parce que ouais. je me suis arrêté en, en équipe nationale cadette Et donc euh, j'aurais pu aller plus loin
0: et Est-ce que tu penses que les postes en sport collectif Ils sont euh, éminemment euh, ils, sont, ils sont, C'est le miroir des personnalités Est-ce que... Est-ce que euh, la serpillère de Valérie Envolée, c'est, ça n'a pas été aussi la serpillère dans sa vie professionnelle
1: ah, C'est une bonne question. Euh, en tous les cas, c'est, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien. Ouais. Euh, qui n'a jamais rien, malgré euh, voilà, les aléas de la vie personnelle, de la vie professionnelle. Euh, peut-être que celle qui finalement essaie de ramasser tout et de, de ramasser le collectif. Finalement, ça me va pas si mal, oui. Et tu étais capitaine ou pas Oui. Ouais, souvent. Oui, 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 dans toutes les équipes de jeunes, les équipes cadettes. Euh, j'ai dû être quatre ans, l'équipe capitaine de l'équipe de Normandie. Oui, oui, D'accord. j'étais capitaine et délégué de classe à l'école. Très bien, je vois le genre.
0: <rire> et euh, qu'est-ce qu'on dit de la, de la valérie de cette époque Qu'est-ce que disent les gens de, de toi, tes parents ou ton entourage
1: j'ai des parents sportifs, donc euh, c'était des parents supporters. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire quand on, quand on a une passion, qu'on a les parents qui vous accompagnent sur cette passion. Euh, et puis, euh, c'est, c'est finalement euh, l'autonomie euh, acquise assez rapidement grâce au sport. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, je crois, être euh, une, euh, un élément, enfin euh, des outils... Euh, de la pratique sportive qui, qui, construit, qui construit une vie, c'est-à-dire mmh. l'émancipation, la prise de responsabilité, l'autonomie, surtout quand on est, euh, euh, voilà, quand on est euh, l'aîné d'une famille, faut, il enfin, faut, faut se débrouiller. Hein. Oui, bien sûr. Et, euh, et tu disais
0: tu as été une élève moyenne dans le secondaire et puis après, tu as été une bosseuse... Enfin, tout le monde te reconnaît, le fait que tu es une grande, grande travailleuse, une grande bosseuse. Et ça a été la fac de médecine qui a été un déclic pour toi dans ton approche du travail. Il s'est passé quoi
1: Il s'est passé qu'à un moment donné, j'ai su ce que je voulais faire. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai fait ce choix de dire, je vais faire médecine. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis mise à travailler. Alors bon, euh... et en première année de médecine... Euh... Mmh. J'ai rien lâché, donc euh, voilà. J'ai et, et plutôt euh... passé les étapes ensuite assez assez brillamment, mais c'était pas, ça n'avait pas été le cas au lycée où j'étais une élève très très moyenne, mais qui à chaque fois était sauvée d'ailleurs par l'activité sportive. D'accord. Même au bac, j'ai dû avoir le mention grâce au sport. Voilà. <rire> et bien, et, et euh,
0: au moment où tu donc
1: tu, tu te lances en fac
0: de médecine, tu choisis tout de suite la spécialité euh, traumatologie du sport. Ou c'est, c'est quoi tes, tes, tes
1: choix qui vont t'orienter c'est pas, possible. c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il bon, faut d'abord faire un cursus euh, intionnaire socle oui. hein, euh, et donc euh, en plus la médecine du sport n'est pas une spécialité euh, c'est une compétence supplémentaire, un diplôme universitaire hein, voilà euh, donc l'on peut faire qu'après, euh, qu'après la, qu'à la fin de ses études finalement comme, comme une spécialité à la fin euh, et, euh, mais pour moi ce qui a été un facteur déclenchant, c'est que dès la, dès la troisième année de médecine, donc là où on est externe et on fait le café, hein, mmh. euh, dès la troisième année de médecine, euh, j'ai traîné dans le service de médecine du sport. D'accord. C'est à chez de Rouen. J'ai été, été traîné et j'y passais un temps fou. Et je regardais, je commençais à examiner les genoux, à regarder comment ça se passait, à faire des épreuves d'efforts chez les sportifs, etc. Donc j'ai vraiment appris euh, en y passant euh, ouais, pas mal d'heures. Et je dois même avouer qu'avant tout diplôme, euh, quand j'étais en sixième année, il euh, y a des moments de semaine de vacances euh, où, euh, tu mes, aller où mes, maîtres, mes maîtres partaient. Mm-hmm. Euh, en vacances et me laisser un peu toute seule en consultation. D'accord. Donc, euh, non, non, j'ai, j'ai beaucoup appris, euh, beaucoup de, de passages par mes pères, euh, avant même d'être diplômé de médecine du sport, puisque j'ai finalement euh, passé un certificat de, de, on appelait ça, la biologie et la médecine du sport au CHU de Rouen. Puis ensuite, comme ma passion était, au, enfin, était double, elle était à la fois sur euh, l'entraînement, la physiologie de l'effort, c'était les premières euh, VO de max, comme mmh. on dit. Les premières évaluations, ouais. les premiers tests d'effort. Et puis, ma passion était aussi la traumato. Mm-hmm. Euh, et du coup, j'ai complété ma formation par euh, le diplôme universitaire de la pitié salpêtrière euh, qui vraiment faisait, euh, eff... encore, mais largement référence. référence. Et j'ai passé un an euh, voilà, à me former en traumato. Et tout ça, euh, tout ça avait... Euh, et, et qu'est-ce qui te plaît tant dans la médecine du sport Qu'est-ce qui fait que c'est, 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 c'est génial la relation humaine, d'abord, comme dans, pour cette profession, pour moi, c'est la relation humaine qui est au cœur de tout. Euh, c'est aussi parce que je suis... Euh, je m'intéresse à tous les sports, je m'intéresse à, à la façon euh, dont, euh, dont chacun se prépare, dont euh, l'environnement du sportif, à son matériel, à, euh, à sa nutrition, à sa récupération, donc à sa blessure. Mmh. Euh, c'est, c'est vraiment toujours ça qui m'a passionné et y compris quand on avec ce, finalement cette traduction d'une phrase qui pour moi est assez significative qui est euh, le sport c'est l'effet dose c'est-à-dire que finalement on n'en fait pas mm-hmm. on a toutes les pathologies de la sédentarité y compris euh, des pathologies d'équilibre personnel mm-hmm mais on a fait trop, on a toutes les pathologies de la surutilisation. Et cette surutilisation quand on dit ça, on pense euh, je veux dire au ligament croisé antérieur d'un mm-hmm. sportif euh, olympien ou euh, je veux dire d'un sportif très haut niveau. Mais quelquefois la surutilisation c'est pas ça, mm-hmm. c'est quelqu'un qui va faire un stage euh, alors qu'il euh, pendant l'année il s'entraîne pas et c'est aussi quelqu'un, j'en ai vu beaucoup et pour moi c'était un ça m'interrogeait beaucoup, et ça continue à m'interroger beaucoup. Euh, c'est euh, finalement euh, quelqu'un qui se met à la course, par exemple, euh, de, de longue durée, qui veut courir un marathon euh, à 35 ou à 40 ans, et qui va organiser sa vie autour de cet objectif, qui n'est absolument pas un objectif de performance, objectif de par exemple, de finir le marathon en moins de 4 heures, mmh. euh, mais qui, du coup, va quelquefois mettre en l'air... Euh, sa vie sociale, sa vie professionnelle parce qu'on va au boulot en courant, on repart du boulot en courant parce que le soir on se couche à 9h parce qu'on ne veut plus sortir parce, que, parce qu'on compte les petits pois qui sont dans son assiette je caricature à peine mmh. et moi ça me faisait très mal de voir arriver des gens en consultation qui euh, finalement étaient dans ce, cette surutilisation du sport mmh. alors qu'ils étaient dans une pratique qui était une pratique de loisirs mmh. normalement donc D'accord. je crois que pour moi c'est... c'est euh, le sport c'est, un, c'est, euh, bon, c'est à la fois une passion au sens, j'aime le regarder je suis très spectatrice, très supportrice même. Mm-hmm. mais c'est aussi la, la, la traduction de ce que le sport peut apporter comme équilibre euh, de vie mm-hmm. dans toutes ses dimensions euh, pour euh, finalement euh, enfin, je trouve qu'il n'y a, a, a pas beaucoup... Euh, il n'y a pas beaucoup d'outils qui ont ces... ces autant ces, de leviers. Autant ouais. de levier Oui, je comprends.
0: C'est, c'est un peu ce que, ce que, me dit, ce que m'ont dit mes, mes, mes tout premiers invités, euh, qui sont euh, du coup des ayadolas du sport, parce qu'en effet, c'est, c'est un outil multifactoriel, et, et peut-être qu'on ne considère peut-être pas assez à sa juste valeur. On y reviendra peut-être. Euh, et du coup, euh, donc tu, tu finis ta fac de médecine, tu t'installes en généraliste. C'est quoi tes, tes, ton... ton...
1: Oui, je fais comme tout le monde, ouais. des, des, des gardes, des remplacements mmh. euh, de, de médecine générale. Hein, j'en ai fait pas mal. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis je, je vais au CHU de Rouen, dans le service de, donc de physiologie et de médecine du sport D'accord. de l'époque. Et euh, j'y reste pendant dix euh, bonnes années, mmh. à temps plein.
0: Mmh. Et tu et, t'investis beaucoup dans le sport local la,
1: Et du coup, je, je m'investis pas mal. C'est comme ça que j'ai découvert... Enfin, euh, tu es dans l'univers du hockey sur glace. Oui. Euh, bon, Alors, L'équipe roanaise, des dragons. Info, c'est voilà. ça, euh, que
0: tout le monde sache. Hein, <rire> l'équipe, de Fran- de l'équipe de Rouen est la meilleure équipe de hockey de l'histoire. Oui. <rire> bon, oui, oui, je le revends.
1: On peut le revendiquer, c'est vrai.
0: 14 titres de champion de France. Voilà. Et, et donc, tu étais médecin de l'équipe pro. Ouais. Euh, pendant 7
1: ans. Ouais. Mais ce qui est assez... Fin, dans cette histoire, aujourd'hui, Erwan uh, est très, effectivement uh, très reconnu sur, uh, sur la place, dans, dans ce parcours. Mais uh, moi, je suis parti en 90, et en 90, c'était ma septième année de médecin, mm-hmm. et c'est le premier titre de champion de France. D'accord. Donc, uh, <rire> moi, j'ai vécu uh, la période où le hockey sur glace, c'était, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, D'accord. y compris sur le plan national, d'ailleurs. Ok, et, euh, et tu t'investis
0: aussi avec la Fédé de voler, parce que tu es médecin de, des équipes de, de France de volleyball. Comment tu comment arrives à, à rentrer dans, dans ce, bah dans ce, sur, ce, sur ce poste
1: bon, c'est, c'est finalement assez simple, puisque on a une organisation euh, assez classique finalement, du mouvement sportif qui est assez similaire à l'organisation des, des collectivités, de la décentralisation. Ce euh, serait un autre débat, mais c'est un atout du mouvement sportif d'être mmh. organisé comme ça contrairement à d'autres acteurs comme On la culture. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'étais euh, fort logiquement élu à ma ligue de volleyball mm-hmm. euh, de Normandie, médecin, bah, avec un médecin, donc euh, tu n'es pas nombreux, donc du coup, médecin <rire> fédéral, régional. Et donc, il y a une commission médicale nationale ensuite dans laquelle je représente la Normandie. D'accord. Puis, euh, je veux dire, euh, au regard de l'expérience que j'avais déjà avec des sportifs de haut niveau, puisqu'à l'époque, les premiers sportifs de haut niveau que j'ai suivis, que j'ai, suivi, j'ai accompagnés, n'étaient euh, pas un collectif, mm-hmm. euh, puisque c'est Stéphane Caron, D'accord. qui a fait deux jeux euh, donc en, en sans-nage libre. Mm-hmm. Euh, c'était aussi Alain Blondel, mm-hmm. un autre décathlonien. C'était un tout petit peu après euh, Kader Shekemani, qui est resté un de mes collaborateurs très longtemps, et qui est encore un de mes amis proches mm-hmm. sur le 1500. Et donc, euh, y a eu, euh, j'avais déjà une expérience pour le suivi des sportifs de haut niveau qui étaient sur la Normandie. Euh, bon, le volleyball, je connaissais, c'était ma discipline. Donc, du coup, euh, voilà, l'équipe de France de, de volley féminine. Et, et fort, euh, logiquement.
0: très vite, tu, euh, tu participes aux commissions d'experts, euh, notamment sur le euh, sport euh, comme outil de santé publique et la politique de dopage. Euh, très vite, tu es investi même sur l'appareil législatif avant même d'avoir des, des, des mandats. Comment tu, te, tu t'investis déjà Enfin, pourquoi tu t'investis déjà aussi tôt dans, euh, dans cette problématique
1: alors effectivement, en 89-90, je me retrouve à diriger le bureau médical du ministère des Sports. Euh, la politique est un univers que je ne connais absolument pas et j'accède à cette responsabilité uniquement comme médecin, comme médecin du sport et sur, dire, sur le plan technique. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quand euh, propose cette, cette fonction... J'ai des amis qui me disent « mais qu'est-ce que tu vas aller faire à Paris Une fois que tu auras fini de dire l'équipe, tu auras fini ta journée. » Je ne connaissais rien à la haute administration, rien à l'organisation, mais j'aime bien les challenges. Euh, et donc j'ai atterri effectivement, à l'époque le ministère des Sports était rue Olivier Dessert, j'ai atterri là-bas. Et euh, je me suis j'ai découvert vraiment un environnement public, la chose publique, avec beaucoup de passion. Euh, avec du coup à l'époque euh, la loi de 89 euh, donc il fallait euh, très tôt à l'été, après l'affaire Ben Johnson mm-hmm. euh, sur l'antidopage mais aussi euh, la réorganisation du service médical de l'INSEP des crêpes, enfin bref euh, ça m'a complètement euh, passionné euh, je partais le matin euh, très tôt d'orange, je rentrais très tard euh, j'avais déjà trois enfants et donc euh, au bout de deux ans euh, j'ai dit bon ça va quand même être très difficile et je suis rentrée sagement à la maison.
0: D'accord. Tu es rentrée sur un poste de praticien pendant, et pendant ces deux ans, tu, tu pratiquais plus la médecine
1: ou... Alors, pendant ces deux ans, quand j'étais à Paris, je ne pratiquais plus la médecine. D'accord. Et je suis rentrée et en fait, dans une structure de médecine du sport euh, également publique, euh, donc, qui est un gros centre dans la banlieue de Rouen à oui. et, donc que j'ai, j'ai dirigée. Et qui était un peu comme le service du CHU où on suivait les sportifs de haut niveau, les sportifs de loisirs, la traumatologie, l'accompagnement de la performance, comme euh, ouais. l'évaluation. Alors, je tiens à dire qu'il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui avaient la chance
0: de t'avoir comme médecin. Puisque moi, j'étais soigné là-bas aussi euh, pour mes petits problèmes de genoux. Euh, et du coup, tu t'investis à la mairie de Rouen en tant qu'adjoint en sport.
1: Qu'est-ce qui fait que tu,
0: tu passes euh... Euh...
1: Euh, deux, choses, deux choses. Euh, la première chose, euh, je l'ai dit au tout au début, Rouen, ma ville, fidélité à ma ville, ça ne m'a jamais lâché. J'ai une passion pour cette ville et, et voilà, j'ai fait toute ma vie. Euh, deuxième chose, euh, j'ai effectivement découvert la chose publique par l'intérieur en étant euh, chef du bureau médical du ministère des Sports. Quand je suis rentrée de cette expérience, je me c'est vraiment, les médecins, on est complètement nuls. On n'y connaît rien en gestion, on n'y connaît rien en droit. Et j'ai eu envie euh, de, de, de travailler un peu, de m'intéresser. Pour tout dire, j'ai même eu envie de participer le concours de l'ENA. Je ne pouvais pas oh. le passer, le troisième concours interne, je n'avais pas assez d'années au CHU, mais euh, ça m'a intéressé. C'est vraiment Et... marrant, tu étais déjà très tôt
0: intéressé par ça. Oui, tout, tout je, ça j'ai bien.
1: eu envie de... Euh... À la maison, il y, y a personne qui fait de la politique mmh. dans la famille. J'avais un grand-père qui, qui, était, euh, qui faisait un peu de politique, un peu. Ah euh, vrai, oui. ah vrai, <rire> voilà, ah vrai. Mais euh, dans la famille, on faisait pas de politique, mais par contre, on était très débat public. La euh, lecture du journal, le commentaire du journal, euh, je veux dire, les informations partagées, euh, etc. Donc, mmh. Et très investi dans la vie associative, euh, chez mes parents. Et donc, pour moi, euh, la, le, le débat sur la, la chose publique, euh, même sans avoir de responsabilité, faisait partie de la maison.
0: D'accord.
1: Faisait partie de la maison. Et donc, euh, en, en, voilà, en l'été 94 1994... Euh, Complètement par hasard, c'est vrai truc que j'ai, j'ai croisé, donc celui qui est devenu en 1995 le, le maire de Rouen, et. Euh, Yvon Robert. Voilà, Yvon Robert, qui est encore aujourd'hui du maire, et qui. Euh, euh, je ne vous connaissais pas du tout, hein, et en fait. Euh, il t'a été présenté par quelqu'un
0: Comment vous, vous êtes rencontrés Alors, si je,
1: je raconte cette histoire, c'est, <rire> voilà, euh, 94, euh, c'est la construction du métro à Rouen. Euh, Yvon Robert est chargé à l'agglomération de la construction du métro. Et euh, un soir de, de l'été 94, euh, j'ai un ami qui est commerçant, et c'était euh, une fête organisée, un moment organisé pour tous les commerçants du centre-ville de Rouen mmh. impacté par euh, le métro. Mmh. Il faut savoir que c'était même la fin d'une radio locale qu'ils avaient créée à l'époque, qui s'appelait Rapido, D'accord. pour euh, voilà pendant les travaux. Euh, et ben, il faut continuer à circuler, et donc on vous donne des, des conseils pour circuler tous les jours. Et du coup, il y avait la fin de ce Rapido et la réunion de tous les commerçants. Ce soir-là, je vais dîner chez ce copain en question. Et il me dit « Attends, avant de venir dîner, il faut qu'on aille euh, à ce, euh, ce machin. » Et donc, je vais avec lui. Je m'en souviens très bien, d'ailleurs, parce que je suis en Bermuda. <rire> et euh, je dévaille, il est en moto. Je viens avec lui. Et euh, je croise ce monsieur, qui est évidemment en cravate. Oui. Et euh, voilà. Qui et, lui euh, était narque. Voilà, qui lui était narque, <rire> et Et... Euh, vous faites quoi dans la vie Bon, on échange trois mots et il me dit, il me faudra venir me voir pour me parler du sport à Rouen. Il n'était pas du tout candidat au municipal encore à l'époque. Et quelques jours après, il se trouve que je passe devant les bâtiments de l'agglomération. Et donc, je rentre, je dis, bon voilà, le président... Non, ce n'est pas le président, le monsieur Robert m'a dit qu'il fallait que je vienne prendre rendez-vous avec lui. Mmh. Bon. Et la dame me rappelle en me donnant un rendez-vous. Puis ensuite, il dit, bon, ben, je le rencontre. Cette rencontre me fait, fait encore beaucoup rire aujourd'hui, et lui aussi, puisque on passe une demi-heure ensemble et au bout de cinq minutes, je m'aperçois qu'il connaît mais rien au sport, mais rien au sport. Il y a beaucoup progressé depuis, oh, ouais. hein, mais qu'il ne connaît rien au sport. Et, euh, et donc je pars l'été euh, 94, euh, il me dit mais qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le sport euh, à Rouen. Et je pars et je pendant l'été, euh, euh, je, j'écris mon petit polyp quoi, hein, j'écris mmh. ma note de synthèse. Et à la rentrée, je mets ma note de synthèse dans une enveloppe, dans la boîte aux lettres, et puis terminé. Et quelques semaines après, il annonce qu'il sera candidat à Rouen et il m'appelle et il me demande est-ce que je vais, est-ce que sur mon programme, je peux prendre des éléments de votre projet mmh. Ouf, Je dis, ben oui, si ça peut servir à quelqu'un, monsieur, je suis ravi. » Et puis euh, il me rappelle et euh, il me dit euh, est-ce que euh, vous ne viendriez pas sur ma liste à ce moment-là, je lui ai monsieur, il s'en souvient encore, et moi aussi, écoutez, monsieur, si vous voulez mettre sur votre liste une femme, médecin, mère de quatre enfants d'une vieille famille rouanaise c'est non. Et pourquoi non Parce que je ne voulais tu... pas être utilisée sur la vieille rouennaise, c'est vrai que ma, ma, partie de ma, ma famille, sur le plan euh, du côté paternel, est vraiment une vieille famille rouanaise d'industriel. Et, euh, voilà, et tu penses que c'était, c'était son intention c'était une intention donc,
0: politique d'être proposé, d'être sur la liste
1: Non, je pense que c'est, c'était vraiment C'était, sincère. c'était très sincère. Mmh. Mais sur le coup, ma réaction est D'accord. vraiment euh, si juste vous voulez, euh, voilà, euh, le CV, c'est non. Mmh. Et puis il me dit mais pas du tout, etc. Et puis, euh, bon, nos échanges ont, ont permis de, de construire une vraie confiance qui existe encore aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et en fait. C'est toujours un peu le, le fil rouge aussi de cette ça. Le, le fil rouge un peu de, de, de cette interview finalement, de ce podcast, qu'à chaque fois, je rentre chez moi et je dis à mon mari « voilà ce qu'on me propose », il me dit « fais jamais ça », évidemment le lendemain j'avais accepté, <rire> <rire> voilà, et donc je pars, on me dit qu'on sera jamais élu puisque la ville de Rouen n'a jamais été à gauche, oui. Euh, moi je ne suis pas au Parti Socialiste à l'époque, hein, mm-hmm. je suis vraiment ce qu'on peut appeler la société civile Mais je me dis, j'aime ma ville et je me dis pourquoi pas apporter quelque chose sur mes passions, le sport et la santé mm-hmm. Et donc voilà, on fait campagne là-dessus, dans la campagne électorale de 1995 Il bon, y a toujours les différents partis politiques qui composent cette liste, qui interviennent dans tous les meetings Puis à chaque fois on pousse la société civile, la, la société civile c'était moi mm-hmm. Donc voilà, donc je me retrouve à faire des discours dans des meetings Là, j'avoue que l'expérience de, de Toubib faisant des trucs dans les, dans les congrès de médecine me sert un peu quand même. Mm-hmm. Et puis, euh, voilà, donc bon, on est persuadé qu'on va être battu. Je me souviens d'ailleurs que... Entre le, le, le premier et le deuxième tour, je suis avec l'équipe de France de voler à Calais, où on joue une qualification championnat cheval d'Europe. Il faut que je rentre pour tenir mon bureau de vote. Euh, et, et je me suis arrêté quatre fois sur la route tellement j'étais crevé. Mmh. Voilà. Et donc j'arrive, et puis le soir de, de, de l'élection, dans mon bureau de vote, qui était un bureau de vote euh, très, très, très à droite, euh, plus à droite de la ville où on m'avait collé à surveiller. Et. Euh, dans ce bureau de vote, évidemment, on a perdu. Et tous les gens qui étaient là depuis toujours, les assesseurs depuis toujours dans ce bureau de vote, viennent me voir en me, disant, en me félicitant. Je dis, mais on a perdu. Mmh. Ils me raconter. oui, mais si vous avez fait ce score-là dans ce bureau, c'est que vous avez gagné la ville ah, de Rouen. Et donc, moi, j'arrive tout à fait tranquillement. Et bon, c'est là que je m'aperçois que finalement, on était élu. Et dans les premiers jours, tout le monde me dit, bah, maintenant. Que vous êtes élu puisque tu n'es pas euh, au Parti Socialiste, tu ne vas pas être adjointe. Et finalement, la confiance qu'on avait créée avec Yvon Robert fait que. Il a outrepassé cette règle. Voilà, il a outrepassé cette règle. J'ai été adjointe au sport. Et euh, six mois après, c'est moi qui ai décidé d'adhérer au Parti Socialiste parce que je considérais que ça faisait des années que des centaines de militants se, 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 se battaient, mettaient nos. Voilà, des des tracts dans les boîtes aux lettres, distribués sur les marchés, euh, nous avaient accompagnés. Moi, j'avais la chance d'avoir une responsabilité et c'était complètement normal de participer à la vie collective. Donc voilà, donc je ne suis pas resté euh, société civile avec mon étiquette. D'accord. Et puis, on s'est vite aperçu que finalement, euh, bon, j'étais assez passionné par la chose publique, plus que passionné, et que j'y mettais beaucoup de, et, et t'es, d'énergie.
0: t'es tu es piqué par cette adrénaline cette, cette campagne, elle t'a elle, elle a transformé quoi en toi ce que tu, tu t'es dit euh, c'est, c'est, c'est bon c'est c'est ce vers quoi je vais me diriger
1: Pas encore pendant la campagne mais c'est vrai que euh, j'ai vraiment j'ai vraiment euh, découvert l'engagement public et, et, le, et le plaisir de, de voilà de, de, de porter un projet collectif euh, avec des valeurs qui sont qui sont les miennes et euh, ouais ça m'a ça a été une, ça a été une belle découverte c'était une très belle découverte et, oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça fait un adjoint
0: sport Entre le moment où tu arrives et le moment où tu n'es plus adjoint sport, qu'est-ce qui s'est passé à Rouen en matière sportive
1: Alors, qu'est-ce que ça fait un adjoint sport ça, euh, ça, dire, ça crée sa structure des relations avec des associations sportives. Et ça crée une confiance et une possibilité pour les acteurs du sport de s'inscrire dans la durée. Il n'y a rien de pire euh, je trouve quand on a des responsabilités telles qu'elles soient, dans quel univers que ce soit de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain euh, et pour moi c'était très important de pouvoir euh, accompagner la construction de chacun des projets dans la durée leur dire ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire évidemment il y a toujours le sujet des équipements mais, euh, bon, mais pre- a, ma première délibération elle est, elle est, elle est drôle mmh. Surtout aujourd'hui où vient d'être présenté le Tour de France euh, 2020, euh, mon premier dossier, ma première délibération, c'est d'être candidate pour le grand départ du Tour de France de, 2017. de, de, pardon, de, 97, pardon, de 1997 et euh, de s'associer euh, au département qui n'avait pas la même couleur politique pour porter une candidature commune. Mmh. Et grand départ du Tour de France 97 aurait eu lieu à Rouen. Et je me souviens des mots de, de Jean-Claude Killy euh, me, re- me remerciant pour le travail qui avait été fait. Donc c'était, pour moi, ça reste des moments très importants. Euh, et puis, ça a été euh, l'équipement qui a été le premier équipement parce que c'est, ça reste des, des gros symboles. Euh, qui est le premier équipement en termes de... Euh, d'utilisation pour la ville de Ronde, d'accueil, qui n'est pas un équipement de grande manifestation mais qui est l'équipement des scolaires, qui est l'équipement mmh. du grand public. C'est ce qu'on appelle la Saint-Exupéry. Euh, c'était D'accord. une vieille Syrie, un vieux hall de gare où j'avais passé le bac en sautant entre les flaques d'eau comme tout le monde et qui est aujourd'hui un bel équipement. Euh, je le décide euh, évidemment avec l'équipe municipale en 1995 et, et euh, on l'inaugure en, en 2000. Et, et est-ce
0: que tu dirais que... que, que... T'as été meilleure enfin, La politique sportive d'une grande ville comme Rouen, est-ce que tu estimes qu'elle a été exemplaire par rapport à d'autres grandes villes de cette envergure Non, je ne dis non. jamais ça. Je dis jamais ça. Euh,
1: mais qu'est-ce fait... qu'une
0: passionnée une experte comme toi dans le sport fait de mieux que les autres à leur poste
1: pour une grande ville comme Rouen Pas, pas forcément beaucoup plus Non, je ne sais pas si on fait beaucoup plus, mais ce qui est sûr, c'est que euh, on est attentif aux équilibres. C'est-à-dire qu'on voit certaines politiques qui sont des politiques Totalement tournés vers le spectacle sportif, mmh. et d'autres qui sont euh, finalement euh, plus équilibrés. C'est en tous les cas ce que j'ai essayé de faire, à la fois sur euh, euh, sur le développement, sur le développement des pratiques, sur lutter contre un certain nombre de, de d'inégalités qui persistent dans les quartiers, euh, égalité de genre, une euh, égalité d'accès social, euh, mettre en place. Donc on a mis en place pas mal de, de dispositifs. Pour moi, c'est et c'est important de, de, de créer justement, euh, de, permettre, de, l'équilibre, ouais. oui, de permettre à tout le monde d'accéder, mais aussi euh, des grands moments de fierté collective. Euh, voilà, On a parlé des hockeyeurs tout à l'heure. Il euh, fallait les soutenir aussi. Et bien sûr, mmh. bien sûr. Il faut, faut participer au bon comme au moins un bon moment. Il faut participer. J'ai toujours eu autant de plaisir à aller voir des U11 jouer au foot euh, que l'équipe première. D'accord. Et
0: euh, du coup, tu es adjointe au sport et puis tu te retrouves première adjointe de cette grande ville Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là, entre le sport et devenir premier adjoint Donc, grosso modo, le numéro 2, la mairie
1: ouais, là, Il s'est deux. passé, ai une décision du maire, une décision du maire avec euh, tous les deux des échéances politiques où le premier adjoint euh, de, de l'époque euh, euh, avait, euh, je veux dire, perdu et puis euh, sans doute une place que j'avais commencé à prendre dans cette équipe municipale euh, qui fait qu'on a pu me donner un peu plus de, de responsabilité.
0: D'accord. Voilà. Et, euh, et tu te lances ensuite euh, comme député. Donc ouais. de, de, de premier adjoint à député, souvent il se passe normalement un mandat, un peu de mer, euh, habituellement.
1: Ouais, mais Donc, non, parce c'est... qu'en fait c'est un peu particulier Encore puisque. Une fois, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Ce qui s'est passé, il s'est passé euh, derrière les élections présidentielles où Jospin n'est pas au deuxième tour. Et euh, du coup, euh, en 2001. Euh, il euh, y a ce, ce voilà il y, y a pour tous ceux euh, euh, qui euh, il enfin, y a pour tous ceux qui s'engagent et qui s'engagent en particulier avec, avec des valeurs de gauche un, un, un grand traumatisme mm-hmm. euh, beaucoup de questions en 2002 derrière donc derrière il y a les élections législatives euh, non c'était 2002 pardon mm-hmm. je suis en train de dire une bêtise ouais. et euh, en 2001 le maire de Rouen avait perdu donc moi aussi j'avais perdu oui. un moment euh, violent un moment très violent et du coup euh, j'avais euh, en 2002 personne n'avait envie, personne n'avait envie de, de, de reprendre le flambeau parce mm-hmm. que voilà c'est la défaite de Jospin euh, nous on vient de perdre la, la municipalité euh, euh, et, euh, et moi je me dis bon non on va se redresser il faut repartir mm-hmm. donc j'y vais j'y vais et voilà dans le contexte je perds de pas grand chose donc c'était c'était pas mal, mmh. mais c'était une défaite. Hein. Mais cette défaite-là, elle n'est pas très lourde. C'est la première fois, par contre, que je pars euh, sur mon nom, mmh. seul Donc, elle me sert beaucoup. Elle est très utile pour la suite. Euh, suis toujours parti avec un, un collectif. Hein. Euh, et puis, euh, ce qui est, honnêtement, ce qui a été plus, plus douloureux, c'est, c'est euh, 2001, la défaite au municipal. Mmh. Euh, parce que... Euh, les vainqueurs ont eu une attitude assez, euh, voilà, assez, assez violente euh, et, et ce n'était pas, pas simple. Je me souviens d'un premier conseil municipal d'installation du, du nouveau maire de l'époque hein, et, euh, où il y avait mon père assis par terre euh, euh, qui n'a jamais été un homme de gauche mais pour euh, soutenir parce qu'il savait le travail qui avait été fait. Mais ça ne veut pas dire que les suivants n'ont pas fait de boulot. Mmh. Mais c'est ça peut être très violent euh, quand on a mis ses tripes sur la table, Bien quand sûr. on a mis euh, de, de se retrouver, de voilà, de se retrouver dans une situation où on est tout d'un coup devenu les parias, vilipendés, il faut vous mettre dehors, des siffler dès que vous parlez. Enfin, c'est, c'est très compliqué. Mmh. Donc voilà. Donc du coup, après, je me retrouve député euh, en 2007. plus tard. Voilà. Et du coup, tu gagnes en 2007. Oui, entre les deux, j'étais élu euh, au département, puis en région. Ça, à la région. Donc, voilà.
0: oui. Il y a eu un gros parcours euh, politique qui s'est construit sur, euh, sur la région. Et quand tu arrives à l'Assemblée nationale, donc en 2007, euh, tu prends tout de suite des sujets sportifs euh, à bras-le-corps, euh, au PS aussi. Euh, comment, enfin, en quoi ce, 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 ce mandat euh, national t'a aidé à, à être meilleur au niveau local Ou est-ce que les deux t'ont, t'ont alimenté parce que le mandat local et le mandat national devraient toujours être
1: marchés de pair pour pouvoir mieux opérer. En tout cas, je sais pas si euh, le. le débat sur le cumul mais le débat sur l'expérience locale euh, moi je le trouve indispensable mm-hmm. euh, légiférer donc se retrouve au parlement sans avoir aucune expérience locale je pense que c'est vraiment un handicap mm-hmm. un handicap pour soi pour sa, sa construction mais du coup un handicap pour, pour la loi pour, mm-hmm. pour le travail de législateur euh, moi l'un et l'autre m'ont, m'ont considérablement nourri euh, la première législature, euh, législature où on apprend beaucoup. Évidemment, euh, j'ai euh, choisi euh, d'aller dans la commission des affaires culturelles et éducation qui traite du sport, mais euh, d'élargir aussi les champs, mm-hmm. euh, puisque finalement, euh, l'expérience locale vous permet euh, aussi de commencer à élargir les champs. C'est-à-dire que. Euh, moi, j'avais commencé, je m'occupais des finances à l'agglomération, mmh. ensuite, euh, j'ai toujours suivi les sujets portuaires, donc du coup, euh, on se retrouve à l'Assemblée nationale à, à certes être dans sa zone, entre guillemets, de confort, mmh. euh, qui est celle, pour moi, qui était celle de la santé, celle du sport, mais au-delà euh, d'autres sujets, sont, sont, on, peut les, on peut les gratter avec un peu plus d'expérience, et ça, c'est pour moi très, très important. D'accord.
0: L'année d'après, tu es mère de Rouen, une des rares mères femmes d'une aussi grande ville. Qu'est-ce que tu fais à Rouen, toujours en matière sportive, dont tu es particulièrement fière Puisque le focus de ce podcast, c'est le sport. Alors, évidemment, tu as fait beaucoup de choses pour Rouen, mais est-ce que sur euh, la politique publique que tu as à Rouen en matière sportive, il y a quelque chose dont tu es particulièrement fière
1: il y, a, ouais, il y a pas mal de, 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 d'éléments particulièrement fiers, je dirais. C'est... Il faut, il, faut écouter les, il faut peut-être écouter les acteurs du sport. Je crois que c'est eux, mes, mes, mes meilleurs euh, ambassadeurs, finalement, et les meilleurs témoins. Euh, encore ce week-end, c'était le cas de ICA qui voulait absolument... Je viens de remettre les prix parce qu'on a, gar- on, on a construit ensemble. On a construit ensemble. Alors, il y a des années où voilà, il y a des titres, il y a du développement scolaire. Il y a, euh, on a construit ensemble des opérations autour de la pratique féminine. On a construit, puis on a construit un équipement qui, était, pour moi, était euh, très important qui est le aujourd'hui. Oui, très euh, belle c'est un, c'est un très vieux dossier, puisque moi, j'ai voulu le porter quand j'étais à la région et quand j'étais à la mairie, euh, dans les années, fin des années 90. Euh, donc, euh, on avait fait l'étude, on avait fait euh, l'étude du site. Ensuite, on perd la mairie. À ce moment-là, le maire décide de déplacer, de ne pas le faire à, à l'endroit prévu. Du coup... Euh, quand on a des politiques d'aménagement urbain, on sait que le nerf de la guerre, c'est de posséder le foncier. Mmh. Donc, on passe d'une situation où la ville possédait le foncier à une situation où il faut acquérir 35 parcelles. Et donc, bah, c'est 7 ans de retard, des coûts complètement différents. Euh, mais cet équipement que j'ai, entre guillemets, rêvé, parce que c'était un équipement qui, qui manquait sur l'ensemble de, la, de l'agglomération, de la métropole aujourd'hui, euh, je l'inaugure comme ministre. Mmh. et donc ouais. je l'ai porté depuis mes premières responsabilités et finalement je l'inaugure comme ministre et ça euh, c'est quelque chose euh, dont bien sûr je me souviendrai bien de ma vie.
0: Alors juste pour, pour, pour préciser, le Kind Arena à Rouen c'est l'équivalent d'un, d'un zénith enfin c'est une grande, grande salle qui peut accueillir des grandes
1: compétitions sportives euh, ouais. internationales c'est... alors pas tout parce qu'il y a tous les débats sur la capacité. Mmh. Euh, mais euh, c'est euh, aujourd'hui, dans la plus grande configuration, c'est 6000 places. Et c'est surtout un équipement qui, euh, donc depuis euh, qu'il a été inauguré en 2012, est un équipement qui a accueilli à la fois de la Coupe des Vises, de la Ligue mondiale de a euh, accueilli euh, c'est-à-dire l'ensemble euh, bon, de la Coupe d'Europe euh, et euh, des, des sportco, euh, des, des championnats du monde scolaire, beaucoup mmh. de championnats du monde de hand, de l'ALEP, récemment. Enfin bref, on on a un équipement qui ne permet pas d'accueillir euh, 10 000 personnes ou 20 000 personnes comme Bercy ou comme euh, 2-3 grandes arénas, mais 2-3 grandes arénas qui euh, ont aussi du mal à vivre au quotidien, donc il faut être soucieux de l'équilibre des finances publiques, donc mmh. il, faut, il faut un équipement euh, qui euh, ait une équipe résidente, ce qui est le cas aujourd'hui avec le basket, et aussi à euh, euh, une dimension suffisante, mais pas excessive. Mmh, je comprends. <rire>
0: euh, on, on fait un, un grand saut euh, en 2012 ou un petit peu avant 2012 euh, parce que se, se prépare du coup euh, cette campagne électorale où François Hollande est élu euh, et du coup comme dans tout programme politique présidentiel il y a quand même une brique sport qu'il faut euh, ériger euh, es l'experte sport du PS es l'experte sport euh, pardon euh, depuis assez longtemps au sein du Parti Socialiste comment ça, ça se construit un programme politique sportif
1: euh, ça se construit d'abord avec une, euh, une bande de copains, <rire> ouais. ça se construit à plusieurs, donc c'est vraiment euh, une multiplication de, 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 de réunions, de belles rencontres, de nuits partagées, <rire> voilà, il on, on, y avait... Euh, le comité national olympique avait challengé tous les, tous les candidats pour, avec une multitude de questions enfin, donc on avait une base qu'on avait construite au sein du parti socialiste mmh. mais plus largement on a construit un groupe moi je me souviens on se réunissait une fois par semaine au départ puis plus souvent pour construire un projet, construire un projet pour, pour le candidat dans ce projet il y avait je veux dire, de, de multiples volets il y avait autour de la table des acteurs qui venaient des institutions, du monde, du, du monde des, des fédérations, du monde des élus, des sportifs, des arbitres. Il y avait vraiment toutes les familles du sport et ça c'était pour moi très, très important de pouvoir réunir tout, tous ces acteurs. On a euh, d'ailleurs euh, été reconnus par le CNOSF, construit un projet qui... Euh, était sans doute le plus abouti. Mm-hmm. Il y a eu un moment très... Par rapport à celui
0: de Sarkozy,
1: à oui, l'époque. Oui, ouais. ouais, qui était beaucoup plus abouti. Vous étiez abouti.
0: labellisé CNOSF, du coup.
1: En tout cas, on <rire> était... Oui, oui, ça, ça avait été clairement dit que... Oui. Euh, bon, moi, j'ai fait quelques débats aussi avec euh, ceux qui étaient responsables du, du, du projet euh, pour, euh, pour Nicolas Sarkozy. Et euh, on a réussi à, à vraiment mobiliser autour de ce projet avec euh, d'abord un grand meeting qui a été entièrement consacré qui a été entièrement consacré au sport ce qui était mmh. le seul candidat à faire un meeting sur le sport où euh, on a fait ça le très très comble mmh. et euh, avec des, des présidents de fédération avec énormément de monde et euh, 100 jours avant l'élection on a fait une tribune euh, qui était publiée dans le monde avec 100 sportifs oui. de haut niveau qui ont signé cette tribune et donc c'était vraiment cette dynamique que moi j'ai
0: j'ai pris oui. plaisir,
1: j'ai piloté, mais pas seul, mais j'ai piloté et que j'ai énormément pris de plaisir à faire vivre, mm-hmm. euh, à faire vivre. Et c'est vrai que bon, c'est pas, c'est pas le cœur des projets politiques. Euh, et ça fait gagner ça, Mais ça, 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 fait pas gagner l'élection seul. Mais c'est <rire> non, non. Le sport peut pas tout, mais Ça a entraîné une dynamique qui était intéressante, une dynamique de campagne qui était très intéressante. Et puis finalement, mes mes autres collègues euh, dans le groupe de campagne qui travaillaient sur des sujets, euh, on va dire plus sérieux sur le papier, pas -hmm. pas, pas que sur le papier, l'économie, le développement durable ou autre, nous regardaient en nous voyant avancer, en se disant... Ils, 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 poussent, avancent, ils, là, ils <rire> avancent là, D'accord. Voilà, donc c'était plutôt sympa de participer à tout ça. Et, et du
0: coup, on sent. Enfin, euh, bon, François Hélande est, est élu. Euh, et du coup, ce, arrive le moment où il faut nommer un gouvernement. Euh, est-ce que tu te dis, c'est pour moi, ce ministère des Sports Puisque tu as piloté tout le sport du PS depuis quelques années, la campagne. Euh, euh, tu te dis quand même que. Non, ça ne peut alors, pas, veux, ça je peut je pas veux... ne pas être
1: toi. Non, je me dis pas ça. Je me dis que ça peut être moi, mm-hmm. mais euh, comme euh, dans tout la, le parcours politique, j'ai, euh, j'ai, j'ai rien calculé puisque je suis, j'ai pas une carrière. Enfin, j'ai pas écrit des choses. Je me suis pas dit tiens derrière je vais être maire, tiens derrière je vais être... mm-hmm. jamais. Donc en fait finalement, euh, j'étais très heureuse dans, dans, dans ma mairie. Mm-hmm. Euh, je vais été très heureuse de participer à, à, à cette victoire. Euh, bon euh, effectivement mon nom circulait mais beaucoup d'autres, d'autres noms circulaient et j'étais assez euh, voilà j'étais assez sereine en me disant peut-être peut-être pas euh, voilà j'attendais euh, bon alors après dans les, les, les heures enfin les 24 heures qui ont précédé euh, bon, quand un certain nombre de, de médias nationaux commencent à s'inté... s'installer euh, mmh. sur la place de l'hôtel de ville euh, etc il et, bon, faut quand même commencer à se dire que bon, ça, pourrait, truc, oui. ça pourrait ça euh, pourrait et j'avais euh, comme euh, pris quelques, voilà, quelques précautions au cas où <rire> ou euh, quelques organisations au cas où puisque euh, bon, la seule, les seules personnes finalement où je m'étais dit il faut quand on arrive avec des responsabilités, il ne faut arriver, euh, pas complètement euh, tout nu, il faut arriver avec quelqu'un qui gère très vite euh, votre com et les relations avec la presse mmh. immédiatement, euh, un directeur de cabinet, euh, voilà, un chef de cabinet, c'est les trois personnes euh, indispensables. Donc je savais que si ça arrivait immédiatement... Euh, Parce que tu ne le
0: sais pas avant la presse il, 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 pas, Tu ne sais pas quand même à plus de 24 heures, 48 heures bon, avant enfin, que je, tu l'ai
1: l'ai su, je, je l'ai su euh, une demi-heure avant. Ah, d'accord. Enfin, écoute, et c'est pareil pour les ministre. autres
0: ministres de je, pense que, je pense
1: que c'est absolument pareil. Donc, euh, c'est surtout des promesses qui ont été faites. Des... Moi, mm-hmm. bon, je n'avais pas de promesses, donc j'étais en attente, mm-hmm. tranquillement. Et effectivement, Jean-Marc Hérault m'a appelé une demi-heure avant euh, le micro devant l'Elysée. Donc, euh, et à ce moment-là, euh, mm-hmm. j'avais euh, heureusement, finalement, euh, déjà euh, trouvé Valérie Amont qui était... Euh, je l'avais déjà... Euh, sensibiliser en lui disant, dis donc, si jamais ça arrivait, est-ce que tu viendrais euh, mmh. diriger ma communication, mes relations presse Et euh, elle était venue le jour même et elle a attendu euh, dans ma salle d'attente à la mairie de savoir si oui ou non D'accord. toute la journée. Et donc, elle a, géré, elle a géré la presse qui, en fin de journée, a débarqué dans mon bureau. Bon, du
0: coup, la mafia rouanaise est aux têtes de, à la tête
1: de ce pays. <rire>
0: Il y a François Hollande, Fabius et Valérie fournéon de <rire> son gouvernement <rire> et président. Non, je, je voulais juste revenir sur un mot que tu as dit dans enfin, une interview que j'ai vue. Tu me dis quand est-ce qu'on doit oui, s'arrêter. Hein. Tu dis euh, on n'est jamais préparé à être ministre. Toi qui as été euh, du coup, député, maire d'une grande ville, tu as l'air de dire que devenir ministre, c'est une grosse claque. Qu'est-ce qui s'est passé euh, au moment où tu prends tes fonctions Pourquoi c'est une grosse claque d'être ministre Quand on a vécu ouais. un parcours politique comme le tien déjà.
1: On est... On est... On n'est pas prêt à être ministre, même si on a. C'est bien d'avoir de l'expérience. Voilà, c'est bien d'avoir de l'expérience, de, euh, mais tout est nouveau. Euh, je, je, je peux donner euh, des, des choses qui sont très simples. Quand j'étais député et euh, maire, le dimanche soir, je regardais mon agenda de la semaine et je me disais il y a trois, quatre moments importants avec des discours importants qui comptent, que je veux revoir avant ou euh, que. Quand on est ministre, euh, ce pas ça, c'est... c'est euh, vous apprenez le soir à rentrer dans un appartement qui n'est pas le vôtre, euh, vous vous mettez à travailler la journée du lendemain et vous découvrez euh, dix discours successifs ou dix moments qui sont importants. Ce n'est pas les trois moments de la semaine, c'est mmh. dix moments qui sont importants. Euh, vous maîtrisez plus rien de votre agenda. Vous ne faites plus aucun choix personnel en termes d'agenda, en termes d'organisation. Donc, il faut un cabinet en qui, ce qui était le cas, qui vous avez à pleine confiance. Euh, les médias sont, sont partout. Donc, mm-hmm. ça, ça change complètement. À un moment donné, en souriant, je disais au début Mais rendez-moi mon, mon France 3, quoi. <rire> <rire> et mon France bleue. Euh, mon Paris-Normandie. Mm-hmm. Et voilà. Donc, non, non, vous avez un, un environnement immédiat qui change complètement. L'urgence est permanente. C'est un, ouais. permanente. C'est un peu euh, comme une euh, premier ministre qui dit ça aussi euh, actuelle. C'est, euh, c'est un peu comme une machine lan- lance-balle au tennis. Mm-hmm. Et, euh, toute la, elle, elle part, puis elle part de plus en plus vite, puis dans mm-hmm. tous les sens, puis toute la, il faut tout le temps les attraper. Quoi. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça. Quoi. C'est, 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 on a euh, donc le moment. Moi, j'aime travailler. Mm-hmm. J'aime, le, j'aime, j'aime travailler euh, le fond. Et c'est vrai que c'est quelquefois extrêmement frustrant de ne pas avoir euh, la possibilité de, de, de beaucoup travailler le fond. C'est beaucoup, finalement c'est, c'est beaucoup de, de, de politique au sens euh, exposition mmh. euh, rythmée par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par, euh, etc., par le Conseil des ministres, par... et euh, le, le temps de travail sur le fond. C'est, c'est finalement plus vous qui le faites, mmh. ou presque plus. Les arbitrages sont, sont, sont finalement euh, après un travail qui n'a pas été fait par vous. Et mmh. ça, c'est, c'est. Enfin, moi, je trouvais ça très dur. Et puis, il y a un, dernier, un autre côté que je trouve euh, pas simple c'est que, en tous les cas, dans, dans, dans mon mode de fonctionnement, moi, j'ai adorer piloter comme maire une équipe d'élus, mmh. euh, de mettre en avant mes adjoints, de, de euh, et un, du fait de la place des médias, de l'organisation d'un gouvernement, vous n'existez que par vous-même. Mmh. dire si on veut que si on veut exister, faut en permanence euh, se mettre soi. en avant, ouais. communiquer sur soi, etc. Euh, et c'est pas. Euh, bien sûr, c'est l'ensemble du gouvernement qui est, qui est euh, jugé, mais la réalité, c'est que chaque ministre n'existe que par lui-même. Mm-hmm. Et donc, il faut être très, euh, entre guillemets, euh, orgueilleux pour soi-même. Mm-hmm. Et c'est quelque chose d'assez compliqué. Ça, c'est une bascule
0: que tu as connue ouais, euh, oui, en ouais, arrivant ouais. au ministère. Oui. Parce que l'ambition personnelle ou la trajectoire personnelle prenait le pas sur le travail collectif. Ou, oui. Euh...
1: oui, ça, ça m'a. Enfin, c'est, pour moi, c'était, c'était mm. assez compliqué. Mais chez Ricky, tu t'en es très bien sorti. <rire> oui. oui, ça c'est, ça, c'est bon. Ça, il avait fallu des mois et des mois Le cabinet raconterait ça pour que j'accepte d'aller chez Ruquier. Et puis, euh, finalement, je suis sorti de cette émission euh, qui s'était effectivement bien passée, qui ouais, mal se passer, mais qui s'était bien passé. J'étais ravi de l'avoir fait et mmh. je, je me suis senti très à l'aise. Et euh, est-ce que, parce qu'on parlait tout à l'heure de la gouvernance du sport, parce qu'il y a
0: plein, plein, plein d'entités. Il y a le COJO, il y a le CNESF. Euh, à quoi ça sert un ministre des Sports quand un, une structuration, en tout cas française, qui est à ce point-là euh, organisée Finalement, euh, est-ce qu'on a besoin d'un ministre des Sports
1: ah, On a besoin d'un de ministre des Sports parce qu'on a besoin d'une politique publique du sport. Ça, pour moi, c'est, euh, c'est justement euh, indispensable. On, on a, euh, on a coutume de dire que euh, le sport, c'est l'outil d'intégration, de lutte contre les discriminations, contre les violences, euh, etc. Mais non, le, le sport en lui-même n'est pas porteur de ces valeurs. Il faut avoir une politique sportive publique pour permettre au sport de porter ces valeurs-là, ce qui n'est pas du tout pareil. Mmh. Et... Euh, après, chacun a sa responsabilité. Le comité national olympique, comme tous les comités nationaux, il n'est, que, il n'est là que pour organiser le mouvement olympique et les fédérations olympiques. Mmh. Euh, Ce n'est pas lui qui euh, organise, finalement, et qui porte une politique publique avec les territoires euh, au sens. Euh, politique publique, Au sens ouais. poli- d'une politique publique. Il mmh. est, euh... Donc, euh, on voit les, les, les acteurs. L'organisation du sport en France est assez euh, très finalement très euh, cohérente avec euh, avec l'organisation décentralisée et euh, C'est un atout pour le sport de se dire que finalement le ministre des Sports a un interlocuteur au Comité national olympique, que euh, dans les régions des interlocuteurs dans les ligues régionales, que dans les départements et comités départementaux et dans les villes avec les clubs. Mm-hmm. Et finalement cette organisation, euh, quand j'étais à la région, est une organisation qui est un atout pour le mouvement sportif. Vous avez, je me suis occupée de culture et de, et de sport à la région, parce que mm-hmm. je suis aussi une passionnée de culture. Et, bah pour voir les acteurs culturels, vous êtes obligé de voir toutes les compagnies de spectacles vivants. Mmh. Si vous voulez voir les clubs de foot quand vous êtes à la région, non, vous voyez la Ligue régionale de foot, mmh. elle a le mandat de ses clubs. Et euh, donc, cette organisation-là, elle est, elle est puissante mmh. euh, et elle, a, elle est une force elle collective. Un hein. Elle Mais. est
0: une force collective. Et euh, donc, tu arrives au conseil des ministres, tu es ministre des sports. Euh, quel regard tu portes sur tes collègues et leur, et leur approche du sport Est-ce qu'ils sont complètement désintéressés euh, du sport et de ses enjeux, parce que comme on dit, c'est un peu la tarte à la crème, euh, levier euh, de cohésion sociale, euh, enjeux sanitaires derrière le sport, mais factuellement, c'est un, mi- un ministère qui, dont les budgets baissent un petit peu chaque année. Euh, est-ce qu'il est assez pris au sérieux par rapport aux enjeux qu'on veut bien lui mettre derrière Et comment tu, tu, comment tu, tu analyses le, le, l'approche de la classe politique sur ce sujet qui est le sport Question compliquée, hein, mais...
1: Non, mais le, le sport euh, au gouvernement, au conseil des ministres, comme euh, dans une région ou dans une ville, tout le monde a son avis. Tout le monde a son avis. D'accord. Et donc, tout le monde s'en saisit. Mais, ça veut pas, mais tout le monde n'a pas forcément une réflexion de fond sur le sujet, mm-hmm. ça c'est sûr. Mais euh, c'est vraiment le sujet euh, qui, euh, finalement, ouvre tous les débats. D'ailleurs, quand vous avez euh, ministre des Finances et que vous n'êtes pas un férus, euh, je ne sais pas quoi, qui va vous euh, parler euh, parle de la suppression de taxes professionnelles, tout le monde n'a pas son avis. Mmh. Euh, quand vous parlez de politique sportive, tout le monde a l'impression qu'il peut donner son avis, qu'il a son avis. Et donc, le sport a ça de particulier dans le débat public. Mmh. C'est à, à la fois à sa force, mais du coup, euh, c'est aussi le fait de ne pas le traiter comme un sujet sérieux mm-hmm. parce que bah, tout le monde dit mais moi quand j'ai joué là ouais. et moi dans le club de ma ville et moi euh, euh, je sais bien parce que je me suis fait telle entorse et moi euh, et on ne le prend pas dans sa dimension et moi je me suis efforcée de le prendre dans une dimension qui est beaucoup plus globale à la fois donc, l'outil de santé publique et peut-être on en reparlera moi, oui. c'est essentiel mais c'est aussi l'outil de diplomatie aujourd'hui, un pays pour exister sur la, sur la planète monde, il a besoin d'un pouvoir politique, un des pouvoirs économiques, il a besoin d'un pouvoir militaire, mm-hmm. mais il a besoin d'exister sur la planète sport. Et euh, on voit bien combien les anciens pays du RSS ont besoin d'organiser pour exister. On voit bien aujourd'hui pourquoi le Qatar existe, pourquoi on a voulu organiser les Jeux à Rio pour la première fois en Amérique du Sud, etc. Il y a un Pouvoir dire, accueillir la jeunesse du monde entier, mm-hmm. C'est euh, évidemment l'image que vous lève Vladimir Poutine avec Sochi. et, et tout ça, euh, c'est un, un pouvoir donc politique extrêmement extrêmement puissant, euh, et euh, c'est aussi une filière économique. Oui, et moi, j'avais souhaité qu'on puisse structurer. Elle existe aujourd'hui, j'en suis ravi Une filière économique du sport, parce que derrière, on pense à chaque fois qu'on parle événement sportif on parle euh, euh, construction d'équipements. Mmh. Mais, 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 euh, c'est, c'est une vision extrêmement restreinte mmh. de l'économie du sport, qui est évidemment euh, une économie de l'équipement, qui est évidemment une économie de la pratique, qui est évidemment une économie de l'aménagement urbain, qui est euh, aussi une économie effectivement des équipements mais dans leur dimension, euh, à la fois équipement durable et, et équipement euh, que l'on peut euh, faire déplacer euh, de, de compétition en, en compétition. C'est évidemment de l'hôtellerie, c'est évidemment de la, du tourisme. Et, et, et donc, donc, on a euh, un, un outil économique euh, ça, puissant. Ouais. Et donc, y, la politique publique du sport, c'est tout ça. Mm-hmm. Ce n'est pas simplement... Euh, et... Vous vous souvenez peut-être de la, de la réflexion qui avait fait... Euh, Quelqu'un bachelor. qui l'a précédé, oui. Ouais, voilà. Euh, et donc, euh, bon, Valérie, elle est, euh, je ne sais pas quoi, euh, trop dimensionnée elle, elle pour simplement remettre que, les médailles. Ouais, ça, ouais. bon, euh, mais, mais j'espère que je n'ai pas simplement remis des me- que remis des médailles non, parce mais... que je considère qu'on peut faire autre chose. même si. Ouais, mais on, pourquoi, on à l'inverse,
0: un... excuse-moi de te couper, pourquoi, à l'inverse, on nomme euh, des sportifs de haut niveau reconvertis qui n'ont aucune expérience politique ou administrative sur un poste de ministre des Sports dont les ramifications sont énormes et, et très impactantes Qu'est-ce qui se passe dans la tête des présidents et des ministres, des premiers ministres, quand ils nomment un gouvernement avec quelqu'un qui a peu de poids de politique historiquement et quelqu'un qui a peu d'expérience ou d'expertise administrative
1: euh, bon, Il y a, a quelquefois des sportifs de haut niveau qui ont aussi Évidemment. des expériences politiques, et donc je ne veux pas avoir une réponse qui, qui soit noire ou blanche, mais je euh, pense que ça montre, ça, ça envoie le symbole. Que finalement le ministère des Sports peut être donné en d'abord un palmarès avant d'être donné à quelqu'un qui a une expérience mmh. politique publique du sport. C'est une
0: courte vue sur euh, sur la manière de gérer le sport. Bon. On n'ira pas plus loin. Euh, je voulais savoir si, euh, que, enfin quel regard tu portes sur ton bilan au ministère des Sports. Est-ce qu'il y a un truc dont tu es particulièrement fier bon, Tu as parlé du sport sur ordonnance, de la diplomatie sportive, de la filière économique du sport, tu as lancé énormément de choses. Enfin, euh, est-ce qu'il y a une saillance, est-ce qu'il y a un élément dans lequel, pour lequel tu es particulièrement fier
1: voilà, la, la dimension sport santé qui aboutit au fait qu'enfin euh, maintenant dans, dans la loi de 2016 de modernisation de la santé, on peut prescrire du sport à des euh, malades en, en infection de longue durée, euh, mmh. puisqu'on a prouvé que l'activité physique était un élément de, de leur parcours de soins, ça j'en suis effectivement fier. fier. Je suis fier d'avoir aussi, euh, c'est jamais seul, hein, faut être, euh, on est soutenu par le gouvernement, par le Premier ministre, par le Président de la République, mais d'avoir porté la candidature de Paris 2024 oui, tout de même. Parce que en, quand on est à Londres en 2012, il faut quand même oser le faire, il n'y en a mmh. pas beaucoup qui ont envie d'y aller, hein, comme on dit, y compris ceux qui se réjouissent aujourd'hui. Euh, il y en a quelques-uns qui ont oublié. Mmh. Hein euh, je pense que les, les, les sujets de sport féminin, de mise en place, euh, de mise en place d'un, d'un fonds pour, le, pour médiatiser le sport féminin, de la dynamique qu'on a pu créer, où je me suis beaucoup appuyée aujourd'hui euh, à l'époque sur euh, la stratégie qu'avait Noël Le Grec et Brigitte Henriques à la Fédération Française de Foot, et on a vu tout l'aboutissement au moment de, de, de l'euro en France. Monde, ouais. euh, donc... Euh, euh, non c'est pas le euro c'est le mondial pardon, monde, ouais. le mondial en France euh, donc pour moi ça a été des, des moments euh, extrêmement, extrêmement importants et extrêmement structurants sport santé, sport féminin, euh, les Jeux olympiques, euh, euh, l'accueil de de compétitions internationales dans cette stratégie-là, avec la la volonté d'accompagner les les dirigeants de notre pays à mieux peser justement sur les instances internationales euh, pour pouvoir euh, jouer pleinement le rôle à l'international que le sport peut jouer, comme sur le plan économique, comme euh, euh, comme sur le plan des... Du monde du sport et des compétitions, d'avoir mis en place une euh, filière du sport à l'international avec justement euh, Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères, mmh. puisque Laurent Fabius, hein, le ministère des Affaires étrangères et le développement international, et on vraiment ensemble en structure une filière du sport à l'international avec des feuilles de route à nos ambassadeurs stratégiques, avec euh, euh, donc vraiment une, une stratégie de diplomatie sportive. Mmh. Euh, je pense que c'est bon, après. Oui, c'était effectivement assez inédit. Après, euh, j'ai un regret quand même. Hein. Alors, c'est quoi, ça, quoi ce regret Trop court Oui. Qu'est-ce <rire> trop
0: qu'il, trop qu'il a appris de se séparer de, de ce ministère, de sa meilleure ministre
1: Non, c'est gentil, mais. Le jeu règle, politique. C'est la règle des, des équilibres des, des, des jeux politiques.
0: D'accord, nous n'irons pas plus loin.
1: Quoique, en fait, ma deuxième question,
0: c'est que tu as dit à un moment donné la politique, c'est 90 baffes et 10 bisous. Euh, qu'est-ce qui les donne, ces baffes Qu'est-ce qui les donne, ces
1: bisous C'était l'expression que j'utilisais quand je parlais de politique à mes enfants, quand ils étaient petits. Oui. Hein Pour leur expliquer ce que c'était. Euh... Ça a, a <rire> du lors <leur> de nous. <rire> <rire> euh... Non, qu'est-ce qui les donne, c'est du bisou. C'est... C'est... c'est des grands moments... Euh qui peuvent être extrêmement différents. C'est, 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 c'est le regard d'un gamin dans un quartier, euh, c'est euh, euh, effectivement de voir du, du sport féminin mis en valeur, c'est... Euh, ouais, mais... Enfin, c'est la, la première soirée où j'arrive à Londres euh, au jeu de 2012 et il y a deux médailles. Il a regretté Camille Muffa et le 4x100. Ouais. Euh, moi, j'avais été médecin de Fabien Gillot. Il est sur ce 4x100 médaillé au jeu. Donc, enfin, ma, ma première marseillaise. Euh, voilà, j'ai beau être ministre, je mets des larmes. Hein. Mmh. Euh, donc, ça, c'est, c'est des moments... Oui, c'est des moments...
0: Et les 90 baffes, elles sont plus fortes, plus, plus, plus dures quand on est euh, ministre ou quand on est élu local ou elles sont de la même euh, intensité, de la bon, même aussi, douleur Ce n'est pas les mêmes. Ce ouais. pas les mêmes.
1: Mais bon, euh, ce n'est pas les mêmes. Elles touchent. Euh, ouais, Elle touche la toujours. personne. Elles touchent toujours. Elles touchent toujours. D'accord. Euh... Je
0: voulais. Euh... Du coup, on a un peu parlé de tes, tes accomplissements et, et un petit peu parlé de la, du rapport de la classe politique française euh, au sport. Euh, est-ce qu'au cours de, de ces différents mandats, et notamment au ministère des Sports, T'as croisé des gens qui t'ont euh, bluffé. Enfin, il y a eu des rencontres un peu clés où tu t'es dit, enfin, euh, je sais pas, c'est, c'est, ces personnes, elles sont, elles sont euh, importantes. Elles, elles, elles... Je sais pas. Est-ce que tu as eu des rencontres marquantes euh, dans les dernières années de ta vie politique euh, qui sont aujourd'hui euh, encore impactantes pour toi Je sais pas. Ou peut-être qu'il y en a trop et peut-être qu'on peut passer à la question d'après.
1: <rire> ouais, c'est il y a des athlètes. Euh... Euh, la rencontre avec Tony sanguet très belle rencontre. Alors très pourquoi rencontre. Parce que je, On entend
0: que du bien de ce, ce, ce monsieur. Je, très belle je... rencontre.
1: Euh, vraiment, je suis, je suis, je suis tout simplement heureuse qu'il soit là aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, bah parce que bon, c'est vrai que c'est, c'est un peu moi, il le reconnaît d'ailleurs, il le dit gentiment et sincèrement. Euh, un peu moi qu'il l'ai mis dedans, mais mm-hmm. euh, j'étais tellement, je j'étais tellement fière après ce que. Ils ont siégé à l'Agence mondiale antidopage et lui aussi pour le CIO, tellement fier de le voir arriver au CIO, tellement fier de, de voir la place qu'il a prise au CIO, euh, euh, la reconnaissance qu'il a de, 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 de ses pairs. Puis ensuite, bah, on l'a embarqué, évidemment, dans la candidature de, de Paris. À l'époque, on l'a embarqué avec Bernard Lapassé. Euh, et... Euh, ouais c'est... c'est c'est à la fois la, la sincérité, la profondeur de l'homme, euh, le parcours sportif dans une discipline dont on connaît euh, la rigueur et, et, et l'humilité mmh. par rapport à l'environnement, euh, à celui de l'eau vive. Et, et, enfin ça, ouais, C'est beaucoup de, beaucoup de très belles découvertes Prends humaines. Complet. d'accord
0: Parlons maintenant de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a un devoir de pédagogie autour de ton activité... <rire> euh... Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, Valérie
1: Alors, qu'est-ce que je fais dans cet univers Parce que sinon, moi, je suis aujourd'hui secrétaire générale de la première entreprise d'économie sociale et solidaire de mon territoire, qui est la, la Matmut, et je m'occupe particulièrement du sujet sport santé, ça ne vous étonnera pas, et du suivi des établissements mutualistes en matière de santé. Et euh, effectivement, j'ai une responsabilité, un peu dans la droite ligne peut-être, de... de de toutes ces dernières années, je préside l'International Testing Agency, c'est-à-dire donc l'agence internationale de contrôle antidopage, qui est née euh, d'une volonté euh, du mouvement sportif international, donc du, du CIO, euh, de l'Agence mondiale antidopage. Après, euh, on va dire les affaires russes et les questionnements sur l'organisation antidopage internationale. Euh, de se dire qu'il fallait qu'on ait une organisation internationale qui puisse réaliser le programme de contrôle antidopage pour les organisateurs d'événements internationaux, donc par exemple pour le CIO, pour les Jeux Olympiques, pour une fédération internationale, donc au niveau international, organiser ces contrôles en conformité avec le code de l'Agence mondiale antidopage, mais sans conflit d'intérêt entre celui qui organise, et celui qui organise l'événement pardon, et celui qui organise les contrôles. Mmh. L'Agence mondiale antidopage, qui a été créée en 1999, c'est une agence qui a un rôle, faire un code mondial avec des standards internationaux que tout le monde doit respecter pour les laboratoires, pour les athlètes, pour les fédérations, pour les pays. Donc, vraiment des standards internationaux. C'est le bouquin, c'est la règle. Et puis ensuite, qui finalement met en place ce programme de contrôle antidopage, qui réalise euh, l'ensemble du processus, euh, test en compétition, en dehors des compétitions, localisation des athlètes, acceptation des ordonnances, gestion des résultats, etc. etc. Donc tout le processus, et puis, évaluation des risques euh, par discipline, par pays, par euh, type de, voilà, de manifestation et tout. Et donc, aujourd'hui, euh, l'Agence mondiale a donc fait donc le code. Et ceux qui font ces contrôles, peut-être les fédérations internationales, les organisateurs d'événements. Et donc, on, on s'est tous dit qu'il fallait qu'on sorte de ce conflit d'intérêts où mmh. finalement, l'organisateur d'événements, qu'il soit une fédération internationale ou qu'il soit euh, le CIO pour les Jeux, euh, doit déléguer à une, à une autre partie, à une autre organisation indépendante, doit lui déléguer finalement ce programme antidopage pour ne pas être en conflit d'intérêt à contrôler ses propres athlètes finalement, ceux oui. qui font vivre sa compétition, ceux qui font vivre sa discipline. » Et donc, euh, ils ont décidé, moi j'ai piloté un groupe de travail puisque j'avais travaillé, enfin j'avais représenté le continent européen à l'Agence mondiale antidopage, présidé la commission médecine, santé, recherche de cette Agence mondiale. Et donc, une fois que j'ai fini ces mandats à l'Agence mondiale, on m'a demandé de réfléchir euh, euh, à la constitution d'une nouvelle organisation pour faire cette partie contrôle. Et ainsi est née euh, euh, officiellement inscrite au registre du commerce en Suisse. Cette fondation, International Testing Agency, elle est née en mars 2018. Mmh. Euh, et euh, voilà, moi j'ai recruté mon premier directeur hein, le 1er juillet 2018. Aujourd'hui, cette agence qui est donc basée à Lausanne a 45 personnes, issues de 20 nationalités différentes avec de l'expertise vraiment très importante dans tout le domaine de l'antidopage, dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine de l'éducation, des mmh. programmes éducatifs, évidemment dans les programmes juridiques, parce qu'il bah, faut des contrats avec les fédérations, il faut suivre les athlètes, il faut notifier, etc. Et donc une jolie petite boutique, oui. euh, passionnante, passionnante, parce que... Euh, mais mais je... risquée oui bien sûr on, on traite des sujets qui sont des sujets délicats qui sont des sujets pour moi essentiels parce que l'éthique le, le, la, euh, la non-triche la non-mise en danger de sa santé et la non, euh, l'éthique du sport la sincérité du résultat c'est, c'est l'essence même du sport si mmh. on doute de la sincérité du sport si du, sport, euh, du hein. résultat, on n'a mmh.
0: plus de sport ouais. et, et euh, donc c'est vous qui avez aussi dénoncé l'organisation euh, russe
1: du dopage, euh, est-ce que euh... c'est pas moi, c'est pas du tout moi en fait, c'est l'agence mondiale anti-dopage, d'accord. C'est l'agence mondiale antidopage qui a demandé un certain nombre euh, de rapports, hein, rapport McLaren, Pond d'abord, rapport McLaren qui ont donc euh, à dire démantelé l'organisation euh, du dopage dans ce, dans ce pays. Euh, Euh, particulièrement entre 2012 et 2015 et donc euh, c'est à la suite de ça que le CIO a pris un certain nombre de décisions que l'agence mondiale a pris d'autres, chacun en fonction de leurs responsabilités le le CIO bien sûr vis-à-vis du comité olympique russe euh, et des athlètes des Jeux olympiques de Pyeongchang et euh, l'agence mondiale vis-à-vis de l'agence nationale Rusada, l'agence nationale antidopage Russe, euh, vis-à-vis du laboratoire de Moscou, etc. Donc chacun sur ses responsabilités nous, nous n'avons pas euh, de responsabilité de, de, de sanction, nous, mmh. nous faisons les contrôles mmh. euh, en conformité avec l'agence. D'accord.
0: Euh, en novembre, il y a Craig Reddy qui lâche le feuillet de prison de la main. Tu postules
1: <rire> Allez, il faut pour être très honnête, ça a été une question, bien sûr, euh, euh, il y a quelques mois. Mais euh, voilà, il aurait fallu que je commence par représenter le continent européen, puisque c'est au tour euh, de l'Europe de présider. Euh, j'étais plus en situation d'exercice politique. J'avais, euh, euh, on venait de me confier cette mission de présider l'International Testing Agency, et, et j'avais envie de mener cette mission euh, et de la réussir. Ce que j'espère qu'on va faire, c'est plutôt bien parti, mais c'est, voilà. C'est... Et donc... Euh, je n'ai pas décidé euh, d'aller en tous les cas être candidate. D'accord. Après, on est jamais sur des J'ai Candidate à l'agence mondiale antidopage euh, voilà, qui est à Montréal. Euh, j'ai, voilà, j'ai encore besoin de... de... C'est, c'est aujourd'hui, il euh, faut d'avoir réussi à mission qu'on vous confie. D'accord.
0: Ce sont mes dernières questions, Valérie. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, de se passer ce petit temps avec moi. Euh, bon, pour go- beaucoup, 2024, c'est, c'est l'échéance ultime. Tu en es un petit peu responsable de tout ça, puisque vous avez déposé le dossier de cette candidature. Euh, qu'est-ce qui doit se passer pour la France en 2024
1: J'aime bien Donc. quand la question est posée, qu'est-ce qui doit se passer pour la France en 2024, ouais. et pas pour Paris ce sont les Jeux de Paris, mais ce sont les Jeux de la France. Et, euh, et pour moi, euh, c'est, euh, vraiment les Jeux, ça doit être euh, une compétition euh, de rassemblement national, où euh, tout le monde se sent concerné, bien sûr par la performance des Français, parce qu'on la regardera, euh, mais aussi par... Euh, ce que les jeux peuvent nous apporter en termes d'héritage collectif. Et pour revenir sur les sujets sport-santé, j'espère qu'en 2024, on aura construit un projet où il y a plus de place pour l'activité physique dans notre quotidien, dans le quotidien à l'école, comme dans nos résidences de personnes âgées, comme pour nos malades, comme pour nos modes de déplacement au quotidien, nos politiques d'urbanisme dans nos villes, plus de place pour le vélo, plus de place pour la marche, plus de place... Et donc... Euh, j'espère qu'à Paris on aura une accélération des euh, transports collectifs euh, à cette occasion que, euh, que la réflexion collective sera menée autour des euh, équipements de leur utilisation euh, de l'héritage en matière d'environnement enfin, pour, moi, pour moi c'est vraiment un, euh, c'est, un, c'est le plus grand événement international euh, en matière de, de sport mais si on ne regardait que la performance des sportifs on passera à côté euh, d'au de, de moins la moitié, dire mm-hmm. de ce que peut être, euh, de ce que doivent être, j'ai envie de dire, les Jeux Olympiques de 2024. D'accord. Et euh, donc, tu as une carrière qui, a été, euh, qui, qui est loin d'être finie,
0: parce que même si tu n'as que 60 ans, tu n'as pas l'air du genre de vouloir prendre ta retraite, j'ai pas l'impression. Euh, est-ce que tu sais après quoi tu as couru ou après quoi tu cours toi-même de travailler autant, tu as même eu au moment du, du changement euh, de gouvernement un petit, euh, une petite fatigue, peut-être qui était due à l'intensité de ton travail, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, peu importe, mais tu, tu travailles euh, et tu as toujours travaillé énormément, pourquoi, pourquoi euh, s'infliger autant de, <rire> de,
1: de, de, de douleurs Non, ce n'est travail... pas de douleur c'est vrai, que, c'est vrai que quand j'ai quitté le gouvernement... Ouais. J'étais à Bercy, l'économie sociale et solidaire, euh, pour un gros souci santé. Et donc, ça, c'est derrière moi. Mmh. Euh, mais euh, je dois dire qu'aujourd'hui, je, je goûte une nouvelle organisation. Elle est encore pleine de travail, c'est mmh. vrai. Et je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite demain matin. <rire> euh, mais je découvre... Mes enfants diraient que c'est un peu tard, peut-être, malheureusement. D'abord, je prends plus de temps pour mes petits-enfants que pour mes enfants. Et je découvre ce que c'est que de, de, de maîtriser justement son agenda, de pouvoir dire non. Et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de dire oui aujourd'hui. Merci encore. De, 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 d'avoir euh, plus souvent des week-ends. Euh, donc. J'ai, j'ai presque l'impression de vivre dans le luxe aujourd'hui euh, dans mon organisation personnelle et familiale alors euh, parfois j'ai euh, euh, des regrets mais je me dis et je me suis beaucoup dit ça au moment de, 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 de la défaite de 2017 parce que je n'oublie pas que j'ai tourné la page de la vie politique après la défaite législative législatives de 2017 et, c'est vrai que tout le monde me disait, mais ce n'était pas ta défaite, c'était le contexte euh, politique de 2017. Et, euh, je dis, mais oui, mais le message qui est quand même renvoyé, c'est que pendant euh, pas tout à fait 30 ans, euh, euh, vous euh, vous êtes engagé sans beaucoup de limites personnelles, mais aussi sans beaucoup de limites pour votre environnement personnel, pour vos choix professionnels. Et euh, à un moment donné, euh, tout peut être balayé sans que toutes ces années comptent. Mmh. Et ça, ce message-là, euh, il est tout de même assez violent. Il est tout de même assez violent. Ça, c'est la grosse baffe dont on parlait. Oui, c'est la grosse baffe. C'est la grosse baffe. Euh, et donc, à ce moment-là, vous moi qui n'ai jamais construit vraiment de, de, de plan de carrière, vous vous arrêtez vous dites « bon ». Euh, peut-être que, que, justement, il faut pour l'avenir qu'il y ait d'autres repères et d'autres règles qui soient fixées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets parfois de dire non, même de plus en plus souvent de dire non et d'accepter finalement que ce, que, que ce qui me fait plaisir. Euh, et c'est vrai que... Ce gouvernement m'a proposé un certain nombre de responsabilités que j'ai, j'ai refusées. D'accord. Euh, euh, voilà. Donc, euh, je suis bien. très sereine aujourd'hui. C'est sur un autre référentiel, désormais. Voilà. Et ouais. J'ai toujours regardé devant moi. D'accord. Et aujourd'hui, je regarde devant moi de façon, de façon plus sereine, euh, avec un environnement qui est moins, moins pressant, moins prégnant. Okay. Et j'ai peut-être besoin de ça en vieillissant. Super. Dernière question.
0: T'aimerais entendre qui dans ce podcast
1: Qui je dois inviter Oh. Oh, il euh, bah oui, faut inviter Tony Stanguet bien sûr avec grand plaisir tu veux m'aider ouais je peux essayer de t'aider, ouais, cool. je peux essayer de t'aider. Bon, merci beaucoup
0: merci beaucoup. Merci à toi
1: Pierre Au revoir.
0: merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu n'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous. Je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité. Pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant « Dream Team ». Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine causerie.